0: 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 한결의 김한 기자 나오셨습니다. 많이 기다리셨죠. 네, 계속. 죄송해요. <웃음> 여기 성화주 계속 기다리시는데 네, 네, 네. 너무 얘기가 네, 심각해가지고. 재밌, 가지고. 네,
1: 재밌게 듣고 있었습니다. 그러니까요.
0: 이게 이 진짜 이거 그냥 넘길 수 없는 상황인 것 같은데 예, 예? 네. 국민을 대상으로 박근혜 권력이 도대체 그리고 박근혜 권력이 아니라 이게 군 내부에서 육군이 육사가 무슨 짓을 하려고 했던지에 대한. 이 본질에 천착해야지 문건 유출차를 찾을 일이 아닌 것 같다는 그렇죠. 생각이 좀 드네요. 네. 매우 심각합니다. 취재하신 거 있으시죠?
1: 아니 뭐 하군인데 이철현을 만나서 얘기를 에. 좀 들었었는데요. 에, 에. 그러니까 뭐, 그뭐 사실 상상하기 어려운 일이죠. 상상하기 에. 어려운 일이고 그다음에 뭐 지금 자유한국당이나 음. 일각에서 말하는 것처럼 군이 왜 그런 일을 준비할 수도 있는 거 아니냐 취악이고데 네. 사실 이제 군은 그거를 기본적으로 <웃음> 준비할 조직이 아닌데 그러니까요. 과거에 묶여 있는 거다 이런 생각이 음. 듭니다.
0: 네, 시간이었기 때문에 네. 첫 번째 키워드 빠르게 보겠습니다.
1: 네. 최저임금 잘 돼야 될 텐데입니다. 이 걱정입니다. 네.
0: 오늘 밤새 토론을 하는 거죠?
1: 네, 오늘 뭐 끝장 토론을 하겠다는 라건데 오늘 네. 정부 세종청사에서 전원회의가 열립니다. 으흠. 내년 최저임금 결정을 위한 최종 단판인데요. 네. 우린 굉장히 상황이 어지럽습니다. 네. 편의점 업주나 소상공인협회는 최저임금이 어떻게 결정되더라도 불복종하겠다. 그러니까요. 이런 얘기까지 지금 나오고 있고요. 노동계는 정부가 애초에 공약했던 1만 원, 최저임금 1만 원을 지켜라. 이렇게 해서 또 투쟁을 예고하고 있는 그런 상황입니다.
0: 그김동현 부총리가 뭐 현실론 자꾸 얘기를 하고 있어서 속도 조절하겠다는 취지의 얘기가 나오고 이게 그리고 제일 심각한 건 저는 노노 갈등, 굉장히 가슴이 그렇죠. 아픈데 이번에울 을을 갈등이에요. 예? 네. 네? 지금 을끼리 싸우는 이런 상황이 돼버렸는데 지금 소상공인협회, 편의점, 편의점, 가맹점협회 이런 데가 지금 다 비판하고 있고 서로 갈등하는 양상인데 금액 문제가 핵심 아니겠습니까? 네, 그래서 그렇죠. 얼마로 할 거냐? 네,
1: 그렇죠. 네. 그래서 지금 노동계 요구하는 1만 790원입니다. 네. 그리고 이제 경영계가 제시한 금액은 올해 인 동결. 그 최저임금인 7,530원 동결안인데요. 네. 이 안에서 격차를 이제 좁혀나가는 방식입니다. 그런데 음. 말씀하신 것처럼 김동희 경제부총리가 속도 조절론을 네. 들고 나오고 지금 편의점 업주들은 최저임금 인상이 되면 어, 동맹휴업을 음. 하겠다. 뭐, 이런 입장까지 견제하고 있어서, 네. 어, 작년만큼 큰 폭의 인상은, 어, 이루어지지 않는 것이 아니냐. 뭐, 이런 전망이 나오고 있고요. 대체적으로는 그래도 8,000원은 넘길 거다. 그러니까 음. 상징성이 있기 때문에. 네. 뭐, 이런 이제 얘기가 나오고 있는데요. 작년보다 낮은 한 10% 내외의 인상률. 그렇게 되면 음. 한, 8,200원에서 8,000원 사이 네. 이런 정도 금액이 대체적으로 전망이 되고 있습니다. 그런데
0: 원래 정부 문재인 대통령 소, 그 소득주도성장론 얘기하면서 어, 만원 시대를 열겠다고 했어요. 네. 그리고 어, 그 최저임금 산입법이 논란이 있을 때뭐 밥값, 교통비 그렇죠. 이런 것까지 다 포함하면 실제로 그 값이 네. 아닌 거다. 그리고 21만 명에 대해서 실제로 줬다 뺏는 문제가 네. 생기는 거다. 이런 비판이 굉장히 많았는데 결국에는 조절을 하게 되면 애시당초 노동계 그리고 문재인 정부가 약속했던 바로 어기게 되는 이런 상황이 오는 거 아니겠어요? 네.
1: 그래서 지금 그 딜레마에 빠져 있는 상황이라고도 보이는데요. 지금 무동 네. 관련과 그러니까 최저임금이라든지 뭐 이런 여러 가지 그 경제 관련 이슈에서 계속적으로 딜레마가 노출이 되고 있는데요. 네. 말씀하신 것처럼 문재인 대통령은 소득 주도 성장, 최저임금 1만 원을 네. 거의 대표 공약이라고 어, 사람들이 맞습니다. 기억할 정도로 이제 얘기가 되고 있는데 이 부분과 관련해서 자영업자들 말씀하셨던 대로 실제 이제 대기업들은 그 금액을 충분히 맞춰줄 수 있지만 음, 네. 우리 같은 소상공인 자영업자들은 그 금액을 다맞춰주고는 장사를 못한다. 네. 이런 현실적인 반발론에 이제 휩싸여 있는 거고. 네. 이거를 보수 언론들이 많이 또 그, 어, 지지 어모를 하고 있습니다. 이런 그렇죠. 논리들을. 뭐, 다섯 예. 명 아르바이트 쓰던 거를 세 명으로 줄어들겠다. 줄였다. 뭐, 이런 뉴들의 네. 보도들이죠. 그래서 이 부분과 달 해서 민주노총은 계속 강력하게 반발을 하고 있습니다. 그래서 네. 지난 지방선거 당시에 이제 최저임금 공약을 지키라면서 음흠. 유세장을 이제 쫓아다니면서 시위를 벌이기도 했는데 네. 그런 사건들이 또 이제 정부와 민주노총 노동계의 감정의 고를 또 깊게 만든 음흠. 측면도 있거든요. 네. 그래서 그런 부분들이 좀 복합적으로 이번 최저임금 그 단판에 좀 음흠. 걸려있는 그런 상황입니다.
0: 자꾸 최저임금에만 포커스를 맞춰서 그러는데 사실 이 중소상공인들의 영세 자영업자들의 문제가 비단 최저임금뿐만이 아니라 가맹점 본사에 내야 되는 수수료 이게 엄청나지 않습니까? 그리고 임대료, 그리고 카드 수수료 뭐 이런 부가적인 문제들을 종합적으로 판단을 해줘야 되는데 마치 최저임금을 올려서 장사 못하겠다라는 식의 아주 단순한 논리로 접근하게 만드는 수준 상황 이걸 좀타개 해야 되지 않을까요? 네그
1: 부분인데요. 편의점 종업적으로 봐야 되는데 네, 편의점 되는 업주들 알겠지. 같은 경우에는 실제 수입 매출 부분에서 네. 18% 정도를 이제 본사가 에이. 보통 이제 가져가는 것으로 지금 본사가 네, 통계들이 나오고 있는데, 그러니까 예를 들면 천만 원을 벌면 네. 180만 원 정도는 본사가 로얄티로 가는 거고 그 다음에 한 200만 원 정도는 네. 임대료로, 임대료로 이제 내게 되는 구조인데 네. 이 구조를 그냥 놓은 상태에서 최저임금 예. 얘기만 얘기해서 장사가 안 된다고 그렇죠. 얘기하는 거는 예. 어, 서로 어려운데요. 그러니까 예. 논의의 접점을 좁히기가 어려운데 그 부분에 대한 좀 사회구조적인 그렇죠. 해결이 가능할 것이냐 뭐 이런 네. 부분들 쟁점입니다. 이
0: 대안을 좀 급하게 마련해야 될것 같아요. 최저임금 속도 조절론을 정부가 얘기할 게 아니라 최저임금 이외의 문제들을 어떻게 해결할 것인지 그래서 종합적으로 어떤 대책을 마련할 것인지 전체적인 그랜드 플랜을 보여줘야지 노동자들이 받는 최저임금만 가지고 얘기하면 계속 니네 삼각김밥 먹고 살아라. 이거 아니겠어요? 네, 굉장히
1: 좀그 안타까운 일인데요. 그러니까 한국의 노동구조가 일찍 퇴출되고 노동시장에서. 그래서 자영업자들이 굉장히 늘어나고 있고, 일본을 흔히 편의점 천국이라고 하는데, 이제 한국 편의점수가 일본 편의점수에 거의 육박하거든요. 일본은 아... 한국 인구의 두 배가 넘는데. 그러니까
0: 다 50대기 전에 잘려가지고 동네에서 피자집, 치킨집, 편의점 하는 거예요. 그 부분에
1: 대해서 이 악화된 노동 환경 구조를 어떻게 개선할 것인가 회사를
0: 60살까지 다닐 수 있으면 누가 편의점하고 누가 치킨집을 하겠습니까? 그게 안 되니까 지금 전부 나와가지고 우리가 치킨집, 피자집, 편의점 하는 거 아니겠어요? 그렇지 않고도 먹고 살수 있는 나라를 만들어줘야지 문재인 정부의 원래 그 취지가 아니냐는 네. 거예요
1: 문재인 정부가 지금 노동계와 경영계 양쪽에서 협공을 당하고 있는 형국이긴 그렇죠. 하거든요 예. 그래서 거기서 어떤 해법을 강하게 어 자시, 어 공약이라든지 아니면 자신들이 원래 추진하고자 했던 것들의 기치를 네. 들고 해야 되는데 지금 그 부분에서 조금씩 조금씩 양보하고 위축되다 보니까 예. 이도 저도 사실 아닌 것 같은 좀 어정쩡한 상황 이런 그렇죠. 데좀 빠져 있, 있습니다 아,
0: 답답합니다 자두 번째 키워드 보겠습니다
1: 삼성바이오 반쪽 결론입니다
0: 음. 이 논란이 많더군요. 네. 어, 어제 저희가 이제 김경률 집행위원장 왔다 가셨는데, 그 처음에는 굉장히 좋아하시다가 뒤로 갈수록 낮빛이 어두워지셨어요. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 네. 이 얘기 좀 해주세요. 이게 기자들도 네. 기사를 쓰기가 굉장히 어려운 네. 상황인데요. 초반
0: 기사와 후반 기사가 전혀 노점이 네. 달라집니다. 그
1: 먼저 간략하게 문, 이게 어떤 문제인지를 좀 설명을 드리면 굉장히 어렵습니다. 네. 이게. 그러니까 2011년부터 삼성바이오로직스가 4년 연속 적자를 내다가 네. 갑자기 2015년에 흑자를 내게 됩니다. 음. 근데 이거를 내는 과정이 뭐냐면 자회사를 관계사로 같이 평가를 네. 한 거예요. 네. 그래서 에 지금 뭐 주장들이 약간 숫자들이 엇갈리긴 합니다만 2,900억 정도 가치가 있는 회사를 음. 실제 4조 8천억 원의 가치가 있다라고 예. 그 판단을 한 거죠. 여기에는 그렇죠. 회계법인이라든지 여러 가지 이제 예. 금융 음. 당국이나 금융과 관련된 전문가들 그 음. 기법들이 동원이 됩니다. 네. 그래서 이 부분을 그럼 왜 이렇게 했냐, 예. 네. 왜 이렇게 했냐 예. 이게 이제 핵심인데요. 그렇죠. 이게 이제 금감원조차도 큰 그림을 봐야 된다 이렇게 얘기하고 있는 건데 네. 그게 뭐냐면 바로 이재용의 승계 문제입니다. 예,
0: 경영권 승계. 경영권 승계죠. 예. 그러니까
1: 이그 제일모직이 삼성바이오로직스의 지분을 46% 갖고 음, 있습니다. 근데 네. 이제 최근 실게이트 때그 재판을 다 지켜보셨지만 네. 이 제일모직과 삼성물산의 합병이 그렇습니다. 이재용 승계 과정의 핵심적인 어떤 음, 연결고리인데요. 네. 여기서 결국 이 바이오로직스에서 벌어진 이상한 일은, 그러니까 이게 뭐 회계 공시를 안 하고 뭐 이런 네. 문제들이거든요. 그러니까 뭐 콜옵션 이런 단어들이 굉장히 어려운데 그렇죠. 결국에는 제대로 알려야 된 하는 정보를 예. 제대로 알리지 않은 거예요. 그렇습니다. 이런 일이 벌어진 이유는 결국 이재용이 가지고 있는 지분, 어, 주주 가치를 음. 극대화시키기 위해서 이 시기에 삼성물산과 제일모직 그리고 이 삼성 바이오로직스에서 음. 다 이제 이상한 일들이 벌어진 거죠. 예.
0: 그렇죠. 어 결국에는 지금 그 공시 누락만 네. 증선위에서 조, 공시 누락만 확인을 하고 실제로 분식회계와 관련해서는 다시 금감원으로 넘겨버렸어요. 네. 그렇죠? 그러면 이거를 조사를 해야 됩니까? 검찰에 고발을 해야 됩니까? 그러니까
1: 그 부분도 지금 애매한데요. 네. 증선위가 애초에 불이평을 어떻게 시작했냐면요. 네. 증선희는 삼성바이오로직스가 명백한 회계 기준을 중대하게 위반했고 그 위반 가능성을 인식하고도 네. 공시를 누락한 것을 판단했다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 사실 이 문장 안에는 잘못의 범위, 주체, 뭐 어떤 잘못을 했는지가 다 사실 다 들어 있습니다. 근데 이 가운데 증선희는 공시 누락에 대해서만 판단을 네, 한 거예요. 결론을 예, 내린 거예요. 예. 그 앞에 거의 회계 위반이나 이런 것들은 어떤 방식으로 회계 처리를 해, 해야 되는지에 대한 기준을 다시 만들어 달라. 네. 그러면 들여다볼 수 있다. 뭐 이런 얘기를 <웃음> 지금 이제 하고 있는 건데요. 결국
0: 이, 삼성은 세군요. 네, 네뭐 그렇게밖에 네, 볼수 없을 것 같은데. 삼성은 굉장 힘이 세다. 네. 이런 건데 어쨌든 참여한대가 검찰에 고발을 하겠다고 하니까요. 검찰이 수사를 어떻게 하는지 저희도 좀 지켜보겠습니다 외국 같으면
1: 주주가 고발하고 난리 날 일입니다 회사가 없어도될 정도로 엄청난 일인데요
0: 우리는 이렇게 되는군요 역시 삼성공화국입니까?
1: 삼성이 쎕니다 (웃음)
0: 네세 번째 키워드 급하게 보겠습니다
1: 현직 판사 뇌물수수입니다 굉장히 좀 엽기적인 아, 일인데요. 진짜, 네. 이래,
0: 이래도 됩니까? 현직 네. 판사가 김영란 법 생긴 지 얼마 되지도 않았어요. 안 네. 무서운가 봐요. 그러니까 네? 이게
1: 현직 판사가 네. 그 재판 관계인으로부터 골프접대를 비롯해서 억대의 이제 뇌물을 받았다는 건데요. 네. 이게 굉장히 재밌는 게 부인이 신고를 했어요. <웃음> 그래서 그 아이고, 재판부는 참는. 이 의혹이 상당히 네. 좀 그거가 있다. 신빙성이 있다. 수사 필요하다. 뭐 이렇게 이제 해서 재판에서 일단 배제했다는 라 건데요. 네. 그이 부분과 관련해서 좀 그럼에도 불구하고 그 재판부가 예. 좀 미온적으로 처리하고 있는 것이 아니냐 이런 비판도 제기되고 있습니다. 아,
0: 참 이게 그 양승태 대법원장 시절에 벌어진 사법적폐 얘기하기도 힘든데 현직 판사가 그 사이에 네. 뇌물까지 받고 그걸 또 부인이 고발을 하고 하여튼
1: 가정폭력도 있었다라는 보도가 지금 그러니까요. 오, 오다 보니까 나오고 있더라고요. 예.
0: 난리군요. 네. <웃음> 알겠습니다. 저 시간이 없기 때문에 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?